0: Bueno, a las 8 y 40 minutos de la mañana, vamos a hablar de nuestro tema central, la ciencia del sueño, lo importante que es dormir, conciliar el sueño, amanecer con salud. Porque el sueño, por supuesto, que también es salud. Estamos con el doctor Germán Aguirre, neuropsiquiatra, especialista en sueños, psicoanalista. Pues él investiga el comportamiento humano consciente e inconsciente en el Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque. Doctor Aguirre, muy buenos días. Bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, muy bien, doctor Aguirre. Bueno. ¿Cómo funcionan los ciclos de sueño? ¿Qué hacemos para dormir bien? ¿Cuáles son esos rituales o eso que debemos aprender para dormir bien?
1: Eh, eh, bueno, eh, yo quería darles de regalo además una visión integral de, lo, de cómo está estudiando el cerebro y la expresión del cerebro que es la mente y la mente que se repara con el sueño. Buenísimo. El, sueño, el sueño es reparador y cada individuo, la ciencia nos ha mostrado que el individuo eh, se caracteriza por una diferencia individual. Entonces, los ciclos de sueño eh, están de acuerdo con los procesos eh, ultradianos o circadianos de vigilia, y de luz y de oscuridad. Pero cada individuo tiene eh, un ciclo eh, universal. Eh, di, diferente del ciclo universal porque cada individuo tiene una diferencia individual y el planteamiento entonces es que no solo eh, se está estudiando lo que haya, lo que se llama ahora el proyecto cerebro o el proyecto conectoma para mirar cuáles son los centros nerviosos que se deben apagar en el momento desde el del descanso del sueño donde se desconecta toda la actividad consciente y quedamos a merced de una actividad automática inconsciente la llamaste adecuadamente. Esta actividad es reparadora o neuroprotectora y el sueño tiene una función desde el punto de vista fisiológico y se mide con todos los avances de la tecnología y de toda la ciencia eh, actual que en un momento determinado mira esos centros nerviosos o esos eh, esa conectividad como si fuéramos una máquina. Pero hay otra visión más integral donde se le da nuevamente gran importancia a lo que se llama la actividad onírica, la uh -huh. actividad de la fantasía, que es la que caracteriza al ser humano desde su inteligencia y de, de sus desarrollos mentales superiores. Y esta nueva eh, visión que es el psicoanálisis, que fue una teoría importantísima, que nos mostraba que el ser humano es inacabado, que el ser humano requiere unos procesos y unos ciclos para poder madurar su cerebro y su expresión mental. La mente es la relación con los otros desde sus experiencias y sus diferencias individuales. Entonces, el regalo que yo quería plantearles precisamente es eh, entender cómo nuevamente el psicoanálisis ha vuelto a tomar gran importancia en el mundo entero para entender esa necesidad que tiene el individuo de crear unas narrativas, unas fantasías en, en el sueño, que se miden a través de todos los aparatos de la tecnología, a través de los ciclos de sueño, a través de los estudios de sueño, a, a través de cómo se producen las hormonas de la satisfacción, las hormonas del placer. Eh, evidentemente, la teoría del psicoanálisis mostraba que el individuo tenía una actividad onírica a través de la cual recreaba los recuerdos diurnos pero replanteando las memorias antiguas, pasadas, que no había resuelto. Se ha estu estudiado muchísimo cómo en un momento determinado la persona fija su atención para conocer qué le está diciendo su mundo integral, su mundo emocional. Y ahora la visión de la ciencia es que somos... Cuerpo, organismo, que siente primero, y después somos pensamiento, y es decir, después somos conciencia de lo que estamos eh, actuando. Entonces, los sueños nos dan un ejemplo importantísimo sí. desde el punto de vista evolutivo, de la teoría de la evolución, que todos venimos de unas, eh, como decía Sagan, de polvo de estrellas. Es decir, mm. venimos de unos elementos, de unos átomos, de, unas, de una materia que va evolucionando en este mundo visible que es el que vivimos nosotros. Así es. Y el sueño es la representación de estos cambios de eso, evolutivos. exactamente. Doctor, y esos cambios y... evolutivos, quisiera explicar, en uh -huh. término, eh, esos cambios sí. evolutivos nos están mostrando cómo esos elementos se van agregando y van formando lo que uh -huh. se llama la materia inorgánica y luego la materia orgánica, y eso nos va llevando a la complejidad del cerebro, que es como la estructura, de nuestro organismo, nuestro cuerpo, pero nos va llevando en esa eh, evolución o en ese eh, desarrollo para que vayamos siendo seres humanos más completos, más sofisticados cada día a través de las experiencias de ese cerebro que es la estructura y de esa relación, esa función que es la relación con los otros o con nosotros mismos en la creación del sueño onírico de la fantasía que realizamos que nos pone proyectos en la vida o relaciones uh -huh. con no solo con nosotros mismos sino con el medio ambiente y eso es lo que está estudiando ahora la ciencia la ciencia está mirando que no somos solo ese cerebro con los eh, las conexiones con uh -huh. los eh, sitios donde eh, se se activan o se desactivan las neuronas sino que todo eso tiene que ver desde el punto de vista emocional sí. Doctor y Aguirre, el, 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 pero de todas maneras sí hay unos ciclos de sueño, o sea, hay unas horas en las que nosotros sí deberíamos dormir y respetarlas. Por supuesto. ciertas horas. Fui, fui, claro, ¿Cómo fui funciona? claro, en decirte que cada individuo tiene una diferencia individual y esa diferencia okay. individual quiere decir que hay una información genética que es la que tenemos todos cuando yo hice el ejemplo de los elementos de los cuales venimos todos. Ahora con la sí. pandemia y con todo lo que se está estudiando ahora, que se llama la biología sintética, con lo que están haciendo las vacunas, etcétera, nos está mostrando que nosotros venimos y tenemos la misma información, los mismos eh, ADNs, la misma eh, información de las estructuras o de las bases, se llaman, que configuran los elementos orgánicos o inorgánicos. Quiere decir que desde el virus, para las bacterias y para nosotros, hasta nosotros estamos hechos de la misma información, pero esa información se sofistica cada día con la experiencia, con el ambiente, con nuestras eh, relaciones familiares, con nuestro mundo que aprendimos. Entonces, a tu pregunta, hay personas que duermen de día y hay personas que duermen de noche. Hay personas que recuperan su sueño, los jóvenes, por ejemplo, después de que se trasnochan eh, haciendo la siesta. Entonces hay una diferencia individual, la cultura nos impone una visión normatizada y eso se está estudiando ahora mucho porque eh, no nos fijamos sino en el comportamiento consciente, es decir, en la conducta consciente y nos entrenamos para cumplir con una conducta consciente y el inconsciente sí. es lo que se muestra en el sueño para reparar las necesidades desde el punto de vista humano, desde el punto de vista emocional. Oiga, Todos los doctor, seres humanos tenemos las mismas emociones que los animales o que las plantas en un momento determinado, pero se expresan de una manera diferente, sí, más señor. compleja en, en los seres humanos. Doctor, ¿cuál es el ambiente que deberíamos rodear, digamos, en nuestra habitación, en nuestro espacio de sueño para que ese sueño sea realmente reparador? Yo, por ejemplo, eh, o he escuchado a mucha gente que pone sonidos de lluvia en el televisor, una cosa así, yo, por ejemplo, pongo un collage de imágenes de Galgadot. Toda la noche, no, no sé si me funciona o no, pero ¿cuál es el ambiente que deberíamos generar para que el sueño sea reparado? mire para que el sueño sea reparador, si estamos hablando única y exclusivamente de las conexiones nerviosas, entonces la ciencia ha mostrado clarísimo, el ser humano activa con la, con la luz del día o con los sonidos. Lo uh -huh. que se debe hacer en el sueño es no tener ningún tipo de estímulo. Apagar la luz para que se produzcan las hormonas que nos permiten desconectarnos de nuestro sistema reticular, se llama activador, y que quede funcionando el sistema reticular automático, que queden funcionando todas las funciones automáticas, porque es como si quedáramos en, en, a control remoto, como el piloto automático. Lo que ha descubierto la ciencia ahora es que el ser humano, aún en el día, aún en la conciencia, en, de, de su relación con el, lo que llamamos el mundo real que es el menos porque ya se ha mostrado que nosotros la gran mayoría de las decisiones eso se estudia con las grandes computadoras se estudia con el movimiento de los electrones en el cerebro con todos los avances de la tecnología para estudiar el cerebro se muestra cómo el individuo toma todas las decisiones en piloto automático quiere decir son inconscientes al minuto, a los 30 segundos, se vuelven conscientes. Eso que es consciente es lo que se llama la conducta. Para parar esa conducta, tienes que tener no tienes que tener ningún estímulo, apagar las luces, no estar escuchando absolutamente nada, sino se llama ayudar a la desconexión. Pero se ha visto con los estudios y, y con la investigación que el individuo no se desconecta totalmente y que... Una situación evolutiva importante para el ser humano Para eh, su progreso eh, y su sofisticación como ser humano cada día Es en el sueño hacer una narrativa de, de lo que no tiene resuelto Y ahí surgen una serie de situaciones en piloto automático Inconscientes que luego tú las vuelves conscientes cuando las vas entendiendo El psicoanálisis lo que hace es mirar esos signos y la medicina ahora, que se enfoca desde el punto de vista de los trastornos autoinmunes, que son los más comunes, de los trastornos en lo que llaman el bacterioma o el viroma, que se está estudiando, que es lo que se ha desequilibrado ahora con este virus, mm. se trata de copiar ese, esas estructuras a través de lo que se llama la biología sintética y darle una respuesta a esos desequilibrios que se están ocasionando entre el medio ambiente nuestro ecológico con el medio ambiente del externo o con el medio ambiente de la biosfera que es lo que se considera ahora con la ciencia clarísimamente de que vivimos, estamos rodeados de un ambiente vivo que se llama la biosfera, que lo estamos destruyendo y entonces la llamada de la ciencia es que nos integremos para que eso no se traduzca en lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, endocrinas, mm -hmm. si las queremos poner nombre las estrofrenias, claro. los cánceres, etcétera, las depresiones, los suicidios y esa visión netamente de que somos únicamente conducta como si fuéramos animales, somos animales por supuesto pero tenemos uh -huh. la sofisticación de la relación con los otros sí, de un sentimiento que se lo inventaron los humanos que es el amor
0: Doctor, una pregunta, usted que habla de los sueños eh, y de cómo los construimos en la noche porque a veces cuando vemos contenido violento, alguna película de terror o el noticiero de pronto esa noche estuvo muy pesado en cuanto a información de violencia en nuestro país, a veces eso se confunde en los sueños y tenemos
1: pesadillas. ¿Por qué sucede esto y cómo hacer para evitarlo? Por supuesto. Y maravilloso que esto suceda. Eh, dijimos que el sueño onírico, la, la, la representación de una fantasía, es para evitar que el durmiente sufra, es para evitar que tú no te prepares para una circunstancia real. Cuando tú ves estas películas y cuando tú tienes una pesadilla, la pesadilla te está mostrando que allá en pequeño es lo que hace la vacuna. Lo que hace la vacuna que estamos usando ahora es resolver la enfermedad en pequeño y lo que hace la pesadilla es resolver una serie de situaciones traumáticas en pequeño. Y esa violencia te recuerda seguramente episodios que están en tu memoria guardados, se llaman inconscientes, de desatención, de, de falta de afecto, de violencia familiar, de abuso temprano, de maltrato infantil, de maltrato psicológico. Y todo eso se resume en una síntesis. Lo que hace el cerebro al dormir y al soñar es hacer pequeñas síntesis Sí, eh, síntesis y ir desechando esas situaciones dolorosas y la pesadilla tiene esa función cuando la pesadilla es muy violenta por supuesto, lo que nosotros hacemos es ver que se se integró la película con el susto del horror y todo ese tipo de cosas con una serie de recuerdos pasados que tenías y sí. eso nos muestra la Actitud que tenemos de que nos guste el miedo, que nos guste el horror, que nos guste el, las situaciones de sacrificios, de maltrato, porque con eso sublimamos. Y, y, y la pesadilla lo que hace es que nos preparemos para cuando nos suceda el atraco de la calle 90 con carrera sí. 11, que sí. pasó con eh, en estos días.
0: Sí, claro, no, es que pues obviamente hay que tener, como decíamos al comienzo, unos rituales y una forma de llegar a dormir para poder conciliar ese sueño, pensar eh, efectivamente en que eso es lo que se quiere y pues bueno, si hay dificultades, lo que no se puede resolver hoy... Eh, en esa a esa hora y en ese momento, pues hay que eh, aprender a tranquilizar la mente. Doctor Aguirre, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Con,
1: con, con todo gusto yo estoy a la orden. Yo me dedico a esta investigación y me dedico a mi consulta privada y claro. mi celular está al servicio de todo el mundo porque lo que hay que entender es que el sueño nos muestra lo que no tenemos resuelto. Esas emociones hay que también traducirlas. Mm -hmm. Nosotros no somos con solo conducta, no somos animales sociales. Somos sí. seres humanos inteligentes que tenemos relaciones en contexto con los demás seres humanos. Muchas mm -hmm. gracias.